0: country NBA. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai acompanhar a gente. A nossa live vai ser depois um episódio do podcast, então vocês vão poder escutar a gente também. Estou trazendo um convidado aqui, louco de especial, que além de ser torcedor e saber bastante de basquete, é um cara que é colecionador e é por isso que eu trouxe ele. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo alguns anos atrás para o meu blog. E vou deixar ele se apresentar para fazer um bate-papo muito legal aqui. Gente,
1: prazer estar com vocês. Só fui tomar meu último gole do café para não esfriar. (risos) O Meu nome é Bruno Falks. Eu não vivo de basquete, não vivo de tênis, eu trabalho com design. Gostaria de viver de basquete, mas eu acho que eu nasci no país errado. (risos) Tinha que ter nascido em outro país para poder viver de basquete de verdade. Nunca fui um exímio jogador quando era moleque, mas era muito esforçado. Cara, na, claro. na, na real, na época quando eu era moleque, eu treinava full time, cara. É, saía da escola, ia pro treino do, do juvenil, depois no final da tarde o treino da escola, à noite o treino do adulto. Era um troço doentio assim. O basquete para mim é, é foi uma coisa fanática, assim, sabe? Sou absurdamente apaixonado por basquete, cara. E do basquete pelo pelo Jordan e do Jordan pelos tênis.
0: O Bruno... Eu, tu, tu é o maior colecionador de Jordan do Brasil, meu velho? Cara... Deve ser, eu, né?
1: não, não sei, cara. Eu, eu, eu não me coloco nenhum título. Eu sou um colecionador esforçado. Tem, cara... <risos> tem caras que têm coleções grandes no Brasil, cara. Tem bastante gente que tem coleção boa, assim. Tem um amigo meu, o Júnior, que o Instagram dele chama Jump Air 22. Esse nome é Jump Underline Air 22. Ele tem muito tênis legal Agora ele está vendendo alguns, mas ele tem cara, tem muito tênis legal. Ah, tem o dono da, da Guadalupe de São Paulo, o, o Marco, e os dois, o Marco e o Pedrão, né? Carlos, tem muito tênis também. Ah, eu diria que talvez a minha coleção de Jordan talvez esteja entre. Eu acho que talvez seja uma, uma das coleções que eu, 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 eu procuro, não, assim, quer dizer, eu tenho um volume de tênis grande mas eu procuro sempre fazer uma espécie de curadoria para não porque é o é, que é, uma vez estava falando com um amigo meu eu falei cara é, é a diferença entre você colecionar e você ser um acumulador eu não quero ser um acumulador eu quero ser um colecionador um colecionador tem que ter critério dentro de um critério você tem que estabelecer uma curadoria o que, que é bom o que, que o que, que é relevante para que a minha coleção seja considerada uma boa coleção e o que não é então, eventualmente, eu faço uns desapegos de tênis que eu olho e peço, são tênis que eu adoro, gosto, mas eu tem outros tênis que eu quero que entrem na minha coleção e a venda desses que eu gosto, mas não são tênis eh, tão relevantes a ponto de, 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 de elevarem minha coleção a outro patamar. Então, eu eventualmente desapego de alguns para juntar uma grana e comprar outros mais caros que eu não tenho coragem nem dinheiro de desembolsar sem <risos> vender outros.
0: Quantos tênis tu tem na tua coleção agora, tu sabe, de cabeça?
1: Cara, no... Co... Eu acho que... Não sei, cara. Deve ser uns 180,
0: eu acho. Pô, que massa. Massa, muito massa. É bastante. E aí, como é que começou a ter teu amor pra, pra, pra colecionar os jogos? Bom, a gente já sabe que o basquete que jogava quando era mais novo e que pelo basquete começou aí. Cara, foi,
1: assim, muito por causa do basquete. Muito, muito mesmo. Mas é engraçado, porque eu tenho uma memória de quando eu era bem pequeno, eu devia ter uns 5 anos de idade, a minha mãe me deu um tênis que chamava, um um tênis da Rainha, a Rainha é conhecida, é uma marca brasileira, né? chamava Rainha Elastique, e esse Rainha Elastique era um tênis meio de neoprene, sabe, é quase como se fosse um Jordan 7, o Jordan 7, ele tem um cabedal de couro, mas ele tem uma forração inteira de neoprene. Era um tênis assim, e a rainha tinha umas borrachinhas, que eram os amortecedores, que você sacava fora a palmilha, enfiava essas borrachinhas coloridas, e a sola, uma parte era transparente. Aí você ficava aquela borrachinha colorida na sola. Aí você podia trocar a cor da borrachinha. Nossa. E, cara, esse tênis está na minha memória até hoje. Eu ganhei ele quando eu tinha 4, 5 cinco, cinco anos de idade. Eu era pequeno, eu e meu irmão, cada um ganhou um. Eu lembro que o tênis era branco e roxo, e as borrachinhas tinham azul e vermelha, e amarela. Ela vinha com duas e vinha mais uma extra para você poder variar. E e aí, quando eu comecei a jogar basquete, cara, o principal acessório do basqueteiro é o tênis, né? É é um tênis e uma regata de um jogador que você gosta. (risos) Com certeza. E aí, cara, eu... Assim, eu era um nível fanático. Eu, eu não vim de uma família que tinha grana, família classe média. O meu pai não tinha dinheiro para dar os tênis. Então, o que que fazia? O meu pai tinha, ó, oh, você tá precisando de um tênis? Ah, tô, pai, olha. Na época, os tênis caros custavam 350 reais. Night os, os, os Air Pippen. Eu lembro de um Air Pippen que eu tive que era maravilhoso. Custava em torno de 350 reais os tênis considerados caríssimos. O que hoje, sei lá, seria um, um Jordan de 1.200. É uma uh. equivalência. E aí, os meus pais não tinham condição de dar esses tênis. Mas era o que eu queria. Sim. Aí, o que meu pai falava para mim? Ele falava, ó, oh, você tá precisando de um tênis? O tênis que cabe no meu bolso custa 100 reais. Você não tá satisfeito com o tênis de 100 reais? Toma aqui 100 reais. Se vira. E aí, o que, que eu fazia? A minha avó dava todo dia dois reais para lanchar no no intervalo da escola. Dois reais eu comprava um refrigerante e um cachorro quente. Eu não comprava o refrigerante e o cachorro quente. Eu guardava os dois reais. Tá certo. E fora isso, minha avó dava 20 reais por mês da, da, da famosa mesada. E aí eu guardava dois reais por dia em um mês. Em 20 dias letivos, era 40 reais. Mais 20 da mesada, era 60. Já era
0: 60. Por
1: 60 por mês. Me... 2 reais por dia parece pouco. Mas quando você soma mais que a mesada virava 60, opa, é uma economia que vale a pena. De 60 em 60, a cada 6 meses eu comprava um tênis muito legal. E era o que eu fazia.
0: <risos> que massa.
1: Desde... Não, moleque, A cada seis meses eu moro em interior, aqui é a minha cidade, é São Bento do Sul. E aí a cada seis meses eu ia para Curitiba, fica próximo de Curitiba aqui, fica 90 quilômetros. Pô, pertinho pra... mesmo. É bem pertinho. E aí, claro, eu eu ia para Curitiba com uma frequência maior, porque eu adorava jogar basquete lá. Curitiba sempre rolou um basquete de rua muito legal. E aí de seis em seis meses, em alguma dessas idas para Curitiba, eu ia para o shopping caçar um tênis. Basicamente era isso
0: economizando de moeda cara. que e massa. aí
1: depois quando eu comecei a trabalhar também eu comecei a trabalhar em fábrica é, é, não tinha era uma condição financeira normal assim não, não dava para ter nenhum tipo de extravagância e aí sempre sobrou um dinheirinho que, que, que eu poderia contar assim no final do mês paguei todas as contas, tá tudo certo as coisas que a minha esposa quer, ela pode ter se eu podia prover as coisas que minha esposa queria, se não ia faltar dinheiro para nada, eu economizava aquele dinheirinho para dar um tempo comprar mais um tênis. Sempre foi isso. E aí, que depois, massa. eu abri meu escritório de design, e aí a vida melhorou financeiramente, assim. O meu trabalho ganhou uma notoriedade que eu não esperava, e eu posso me dar um luxo de ir atrás, às vezes, de uns tênis um pouco mais raros.
0: Ah, isso é muito massa. O teu Instagram, para quem não sabe, eu, eu botei, tu botou o teu nome ali como teu Instagram, eu botei aqui embaixo também. pra quem curte tênis, tem que entrar e ver porque tem muita foto massa tu faz umas fotos assim, ó são foda pra caralho esse dia eu vi uma que tu fez acho que é toda tua coleção assim fazendo uma espiral no no chão e aí tu botou a foto da foto que é tu em cima de uma escada lá do topo pra fazer a foto, achei muito massa muito massa
1: essa foto dá um trabalho meu chapéu, cara
0: Só de ver, eu já imaginei a trabalheira que foi para conseguir enquadrar e para achar o ângulo certo, que tá lá em cima, o negócio tá lá na frente para pegar bem no meio. Eu imagino a trabalheira que seja para fazer as cara, fotos. Meu, mas é muito trabalho, cara. Essa foto aí são.
1: Vai, frouxo, três horas. Entre botar os tênis, arrumar, fotografar e guardar. É tem uma
0: Tem uma foto, tem uma foto que eu acho que é uma das. que mais me marcou assim, no teu Instagram. Não sei se ainda tem, que é, um, é umas folhas de outono caindo e, tu tá com, e, e, é, e é um Jordan 1, só não lembro qual é a cor dele. Mas tá. eu sei que tem umas folhas, umas folhas de outono assim caindo e bate com a cor do tênis. Vai, ah, é muito massa. Sim, 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 sim. É com o Jordan
1: 1, um vaqueta tan. Isso aí, é muito massa. Cara, eu gosto tanto desse tênis, que até duas horas atrás eu tinha três pares dele. <risos> <risos>
0: É isso que eu ia te perguntar, agora nós vamos começar a falar dos tênis é. em si. É... Qual é o, o teu modelo de Jordan, assim, que tu é mais aficionado, assim? Tipo, tem um modelo específico que tu gosta mais? Cara,
1: tem um modelo específico que eu gosto mais. Bom, eu, eu sou de 1986. Então, assim, a carreira do Jordan mesmo, eu acompanhei pouco. Porque quando eu nasci, o Jordan tava começando a jogar na NBA eu nasci no ano que ele quebrou o pé. É, né, e ficou aquela temporada Ficou temporada inteira parada. É, que aí ele volta e mete os 63 pontos jamais superados até hoje contra o Boston Celtics. Né? Que oportunidade que o Larry Bird fala aqui. Hoje vimos é, Deus fantasiado de Michael Fantasiado Jordan. de Michael Jordan. E aí o povo quer dizer que o Lebron é maior que o Michael Jordan aqui, ó, aqui, ó. E aí, cara, eu comecei a me interessar por basquete por volta dos meus 10 anos. Não sei por que raios, na verdade foi antes, cara, eu devia ter uns 8. Eu não sei por que, o meu pai nunca foi de esporte, mas ele decidiu botar uma tabela de basquete em casa. Botou a tabela de basquete eu comecei a me interessar por basquete, mas, cara, em 96 a gente não tinha internet. Né? Você não, não acompanhava, não sabia nada do que estava lançando de tênis, essas coisas não chegavam no Brasil direito, né? Mas aí, até que em 98 eu vi isso aqui, ó.
0: Nossa. Esse,
1: na minha opinião, é o melhor tênis que existe, cara para mim, é o melhor tênis. Eu, eu sou completamente alucinado nesse tênis. Se eu precisasse ficar com um tênis só na minha coleção, seria esse, Jordan 13 Brad. Eu, eu sou apaixonado nesse tênis. É, eu gosto do desenho, eu gosto da história, né? a história desse tênis aqui, quando o, o, o Tinker Hatfield desenhou ele, ele estava buscando a inspiração, né? isso eu, eu sei muito como é que é essa busca por inspiração, porque é o meu dia a dia, como pessoa. É o teu dia a dia, né?
0: Trabalha com isso.
1: Eu trabalho, eu crio móveis, então eu estou sempre tentando buscar algo que me dê o ponto de partida para criar alguma coisa. E aí, a, a, na história, fala, eu acredito que seja exatamente isso, né? O que o Tinker Redfield declara é que ele fala que ele começou a olhar, ele não sabia de onde buscar inspiração, então ele começou a olhar o jogo do Jordan como o Jordan jogava. Aí ele disse que ele percebeu no Jordan uma espécie de um instinto assassino, como se o Jordan fosse um felino. E ele associou o instinto o instinto assassino à Pantera Negra, o Black Cat. né? E aí, quando ele foi apresentar o modelo para o Jordan, o Jordan normalmente acompanhava os modelos muito de perto durante todo o desenvolvimento. Excep- excepcionalmente nesse, ele não conseguiu acompanhar tão de perto. E quando o Tinker Redfield foi mostrar o modelo para ele, falou que se inspirou no Black Cat, né, na Pantera. E o Jordan perguntou para ele, como assim? Quem que te falou que esse é o meu apelido? Ele falou, esse é o meu apelido. Só amigos muito próximos me chamam de Black Cat. Quem que te contou isso? Ele falou, não, ninguém me contou isso. Eu observei o teu jogo e achei que o teu jogo você tem esse instinto assassino do black cat, você, você você dosa a tua energia e você é paciente e você ataca de maneira certeira e foi isso que eu enxerguei, e a inspiração do tênis aí vem vem da pata, né, da, da pantera a sinuosidade o olho, o olho da trás, né? o olho, né, aqui não sei se eu vou conseguir uma luz, ah, tá vendo o brilho?
0: Uhum, o brilho.
1: Olho, de, olho de gato que brilha com a luz do carro Sim. É esse holograma aqui que tem, não sei se dá para ver, dá para ver o logo do Jordan ali dentro?
0: Dá, dá para ver. Que massa. Uh-huh. Então tem
1: 20, 23 e um o holograma e esse brilho aqui como se fosse o brilho do, do olho do gato, né? Cara, eu acho isso sensacional, cara. A história dele <risos> é incrível.
0: E o, o Jordan, bom, pra quem viu o The Last Dance e pra quem olhou algum documentário sobre o Jordan, tem tanto documentário sobre ele, o Jordan é o cara que fez é um documentário do 30 for 30 que fala sobre os tênis de basquete e aí fala o quanto o Jordan fez o, o, o basquete popular através dos tênis, né? O quanto Sim. os caras começaram a buscar os tênis de basquete por causa do Jordan. E aí eu lembro que nesse documentário até o Justin Timberlake fala que ele era tarado por Air Jordan, que ele tem um monte de Air Jordan até hoje, e que ele queria comprar os Jordan sempre que o Jordan aparecia com tênis, os caras, a gente precisa comprar esse tênis. E aí fazia isso aí, juntava dinheiro, pegava daqui e dali até conseguir ter os Air Jordan. Mas e é aí, louco, cara. É, por exemplo, eu vou te mostrar o meu, não é, eu nunca não comprei ainda um Jordan original, mas um dia eu chego lá, e eu tenho um Jordan 4, né, vou te mostrar, foi, que é o uh-huh. Hot Punch esse, o que eu mais gosto do Jordan é o modelo do Jordan 4, eu sou apaixonado por esse tênis, pelo modelo ah, do Jordan 4
1: demais, cara.
0: eu acho muito lindo esse tênis e aí eu comprei esse aqui que é o Hot Punch que é o rosa bem discretinho, que ninguém nota que tá usando esse tênis uh-huh. e, o, e o, esses dias eu estava olhando o Jordan 4 Black Cat que é aquele todo preto, ah, eu preto. vou comprar aquele tênis porque aquele tênis é lindo demais mas assim, ó, eu gosto do Jordan 1 o Jordan 3, o 4 e o 11, acho que é o 11 que é aquele do Space Jam, né? Que é o branco o e preto Street que tem o Space 45 cinco uhum. atrás. Aquele tênis ali é... Todo cara que gosta do Jordan tem que ter aquele tênis, né?
1: Cara, aquele tênis é animal. O Jordan... Não sei se você tá ouvindo, acho que meu filho aqui caiu. Teu filho deu um... deu um grito aí. Deu um grito, cara. Não, o moleque não para, cara. Ele fica pulando das coisas, daqui a pouco ele erra um pulo, tropeça, cai no chão e é choradeira,
0: faz parte, eu sei como é que é isso eu tenho duas em casa, eu já não estão comigo mas eu tenho duas também, eu sei como é que é,
1: é eu, tenho, eu tenho dois moleque, cara o pequeno vai fazer um ano, o mais velho vai fazer quatro ele faz o meu mais velho faz quatro dia 30 desse mês o mais novo faz um dia 30 do mês que vem o mais novo, cara ele fica olhando o mais velho fazer arte mas e quer água, fazer igual Não, ele fica olhando, com, você vê assim ó. ele tá olhando aquilo com água na boca ele só não consegue <risos> é bem eu assim. Eu tô ferrado <risos> Eu ia mostrar esse aqui, cara. que esse aqui eu acho legal, essa edição comemorativa do do White Cement, de quando o Jordan pula do lance livre, né? Que ele tá usando esse tênis e ele tem essa marcação na sola.
0: Ah, que massa! Representando
1: aonde ele pisa. Na aonde linha. ele pisa na linha. Ele ele, ele, ele vai lá, e ele ele cola uma fita, né, na linha. E ele conta os passos para trás, vem correndo aí, tum, onde ele pisa na linha. E aí só no pé esquerdo tem essa marcação em vermelho. No pé direito não tem marcação nenhuma.
0: Ah, que eu massa! Eu acho bem legal isso. Tu tem um que tu mandou fazer, né? Que esse tênis só tu tem. Tenho. Que eu mandei fazer
1: com o The Shoe Surgeon. Em... Ele é de Los Angeles. Mas eu mandei fazer no... Assim, é muito caro, mas eu mandei fazer no timing. Antes dele ficar famoso de verdade, hoje em dia não dá mais para pagar, cara. Hoje em Sim. dia, tipo... Aí ele começou a fazer tênis pro LeBron, começou a fazer tênis pro PJ Tucker, começou a fazer para todos os caras da NBA. Aí hoje em dia é impagado, não tem
0: como. Ah, deve ser uns 15 mil tênis dele hoje em dia. Mas eu acho, cara...
1: Puta, tá louco. Eu acho que ele... Eu acho que ele não mete a mão num tênis por menos de 5 mil dólares.
0: É, 25 conto, No mínimo, 25 é. conto
1: Aham. Uhum. Não, é impagável. Não tem condição, né cara. Aí eu, Quase... eu avali- avaliaria hoje fazer um tênis com ele se o meu salário fosse 100 pila por mês.
0: Ah, sim. É aí, verdade. Tudo bem. 100 pila por
1: mês né, mas jogador é de
0: futebol é... consegue fazer.
1: Joga é só jogador de futebol, cara. Minha realidade está bem distante de 100 pila por mês.
0: É, tá louco. E <risos> qual eh, tem outros tênis aí para te mostrar para gente? Tenho, cara, tem um que quando
1: lançou eu achei muito legal, que é uma colaboração com a Levis, que é o Jordan 4 Ah, o
0: Jordan 4 com a Levis, que é aquele jeans, né?
1: É, só que daí a pegada dele é o quê? É o jeans clássico da Levis, aquele jeans azul com a costura marrom. Eu comprei, usei bastante, eu usei ele bastante, bastante, assim, não, não tanto, porque eu cuido muito dos tênis, né? Quando qualquer coisa que eu vá bater mais, eu uso um tênis que eu gosto menos. Que eu não vou ter dó de estragar, assim. Mas eu usei ele um tanto, eu falei, quer saber? Eu vou zoar ele, eu vou lixar. Eu dei uma destruída, assim, de lixa, como se fosse uma calça. Mas... Que massa. Cara, eu achei que ele ficou muito mais legal, sabe?
0: Ficou muito massa. Ficou
1: muito que ele é um azul
0: bem escuro, né?
1: Ele é um azul bem escuro. Ele é um azul bem escuro. Aí, azul claro, bem escuro. Assim, eu vou lixar. Não é vou lixar sem noção, pegar uma lixa e meter com muito cuidado, né? Para não não estragar uma costura que vai fazer o tênis desmontar. Então pega uma lixa, fica lixando com cuidado, aí pega um negócio, puxa um fiozinho para dar uma, não sei se dá para ver mais ou menos assim.
0: Dá dá para ver muito massa, muito legal mesmo.
1: E aí dá, dá, dá aquela sensação de calçadinhos mais mais velhona um que eu comprei na época, cara. Hoje em dia também é um tênis impagável, não dá mais para pagar por ele de jeito nenhum. É esse aqui, esse quadro.
0: Ah, esse eu vejo direto para para vender.
1: Que é com o cara, com o artista, né? O Calls. Mas hoje em dia não dá mais. Hoje em dia é impagável. O preço dele subiu astronomicamente, assim. Eu não sei exatamente quanto está custando, mas eu acho que para pegar num estoque X e tal, uns dois mil e poucos dólares, cara. Eu não, paguei nem, eu não paguei nem perto disso na época que lançou, nem perto. Hoje em dia eu não teria mais coragem de comprar, não, de jeito nenhum. Outro tênis que eu acho legal, cara, a galera não deu muita moral, ele não lançou no Brasil, eu acho que ele não lançou nem nos Estados Unidos, só na Europa. É esse aqui. É o famoso, é o Airship, é o tênis que deu origem àquela, à lenda do Jordan 1, tecido banido.
0: Né? Ah, sim. Porque
1: a, a, dizem por causa que a NBA, das
0: cores, né? Por causa a NBA cores. vetou.
1: Porque os tênis, na época, tinham que ser predominantemente brancos e ter detalhes nas cores dos times, né? Então, um, um Air Jordan ele teria que ser predominantemente branco, com detalhes em vermelho e preto. E aí o Jordan veio com o tênis todo preto, né? Só com a sola branca. E aí, o que se diz da história, na época, a Nike aproveitou e lançou o Jordan 1 preto e vermelho, e na propaganda era o Jordan batendo a bola, a câmera descendo, e a história é bem legal, fala, na data tal de tal, de 1985, se não me engano, em setembro, dia... eu não lembro a data exata, mas acho que é dia 17 de setembro, a Nike proibiu o Michael Jordan de usar esse tênis. De usar esse tênis. Aí a câmera vai descendo, aí aparece uma tarde em cima do tênis, faz pá, pá, e fala, mas... A, Nike não, a NBA não pode proibir você de usá-lo. E aí, Air Jordan by Nike. É, mas parece que... Parece não, pela história mesmo, foram ver depois, o tênis banido real foi esse. E a Nike aproveitou que esse foi banido, nessas mesmas cores, lançou o Jordan e fez essa propaganda. O tênis bombou na época. né Eu não lembro os números exatos, mas tinha um número que eu acho que o contrato do Jordan com a Nike, o Jordan tinha que conseguir 3 milhões em venda. Ele vendeu muito. E aí vendeu, sei lá, 5, 6 vezes o valor. Eu não leio agora, me fugiu os valores exatos. Teria que pesquisar para lembrar. Mas ele fala num documentário que chama A Lenda do Banido, em português, eu acho. Eu comprei esse documentário no iTunes, mas acho que ele tinha na loja da Google também um ban de legend. E aí conta toda a história do Jordan. (risos)
0: Que fala
1: Dos valores que que o Jordan tinha que conquistar para não perder o contrato com a Nike e que os valores, ele extrapolou o valor muito mais. E aí, ele enfim, a Nike investiu, né?
0: Sim, o, o, a, o Air Jordan, eu acho que ainda é um dos tênis mais vendidos do mundo, né?
1: Eu acho que é, cara. Acho que sim.
0: Porque, que nem tu eu vi que tu colocou esses tempos numa publicação na questão da capricha ali, falando da, ah, dos tênis dos Jordan, que agora é modinha, todo mundo quer Air Jordan. Tipo, ah. Tem gente que não sabe nem quem foi Michael Jordan. Mas, tipo, é, mostra. O, o tênis foi lançado há mais de 30 anos e até hoje é vendido, né? Até hoje o pessoal compra e, e usa. Eu vejo é. muita gente que faz academia comprar o Jordan Moon, pra, principalmente mulher que faz treino de perna por causa do negócio de ser mais alto no tornozelo e tal. É, tipo, muitas não sabem por que, que é que compra aquele tênis, quem foi o Michael Jordan, mas compra por causa do modelo. É um modelo que não sai nunca de moda, né?
1: Não sai, cara. Na verdade, o modelo tem exatamente 36 anos, né? É, ah, é, é um tênis que foi. Ele, ele quebrou a barreira do tempo, né? Porque o tempo mata tudo. Né?
0: o tempo tempo acaba
1: com tudo e ele quebrou essa barreira né? não foi um tênis de modinha não foi um tênis que morreu, passou o Jordan aposentou, ninguém lembra mais cara o tênis está mais vivo do que nunca e aí eu eu fico revoltado com essa modinha das blogueirinhas (risos) (risos) fico no veneno porque o cara não sabe nem quem foi o negão se mostrar três jogadores de basquete não sabe quem é o Jordan não pode Aí bota põe o tênis do cara no pé, eu fico no veneno com isso aí. Mas, enfim, é coisa, é coisa de, de preciosista que, que gosta de entender a história e que gosta do tênis por causa do cara, principalmente. né? E, e aí, vê, temos uma blogueira chamando: ai, gente, olha que lindo aqui, chegou o meu Air Force. Eu falei: não.
0: Ah, errou, errou pouco. Errou
1: rude, né? Aquela coisa. Errou rude, né? <risos>
0: Pô, o Air Force esses não tem dias... nem o símbolo do Jump Jumpman ali no troço. É, e aí
1: esses dias o, a outra... Ai, ah, gente, olha só meu Air Jordan. Pô, não era um Air Jordan, cara. Era um Dunk. Só... Ah,
0: sim, que tem o Dunk, aquele Low, que é parecido com o Jordan Low. Sim, mas o Dunk High também é parecido.
1: O Dunk High é? lembra também.
0: Sim, é, é parecido.
1: É, mas o, mas o Jordan é muito mais bonito, né, cara? Sei lá.
0: Ah, o Jordan... É... É... O Jordan 1 é aquele tênis que tu tem que ter porque, né, É muito massa Eu tenho quatro Jordan 1, são todos réplicas né? E tem uma que Obviamente nem foi lançada pelo Jordan que ele é meio holográfico Tu olha assim e ele vai mudando a cor Conforme tu vira o, o, o tênis assim, Ele fica meio rosa, meio azul Em, um, em um determinado, uma determinada parte assim. E uhum. eu tenho uma relação de amor Pro tênis de basquete Eu tenho quatro Jordan 1, esse Jordan 4 aqui Que eu te mostrei e tem mais alguns de outros jogadores assim, Derrick uhum. Rose eu jogo basquete quando eu posso, né? E eu tenho uma lista de, no carrinho de compras assim, de, sei lá, mais, acho que uns 10 tênis. A minha mãe me acha comigo, quantos tênis já tem? Vai comprar mais uns 20? Ah, não sei, mãe. Vai saber. É, acontece. É que nem camiseta de basquete. Eu tenho 40 ali, eu coleciono, não tem o que fazer. Acontece. É relação é, de amor. É. Não, não adianta. Aqui em casa, minha esposa
1: sempre brigava por causa dos tênis. Hoje em dia ela acostumou. Eu falo pra ela, meu, tá faltando alguma coisa pra você? Tá faltando alguma coisa pra casa? Tá com, a gente tá com conta atrasada. As coisas que você quer ter, você pode ter. Eu tô, eu tô tirando de você, eu tô tirando das crianças pra comprar um tênis novo. Não, né? O dia que eu fizer isso, aí você pode queimar os meus tênis. Mas enquanto, enquanto eu tô sendo responsável financeiramente, eu deixo o teu troço, meu. É o que eu gosto, eu sou apaixonado por isso. E a gente, vamos falar, né? Cara, a gente ganha dinheiro pra quê? Pra viver a gente não tem que amar dinheiro, cara.
0: Exatamente. Minha voz,
1: minha voz ia já, caixão não tem gaveta. Então, meu, não adianta ficar guardando dinheiro. Ué, você Exatamente. Tem que ser responsável. Não pode ser irresponsável. Mas, cara, na medida do que eu posso, pô, eu vou atrás, cara, porque eu, eu gosto de verdade. Não é uma coisa acumuladora, não é uma modinha, porque eu gosto disso desde, sei lá, antes dos anos 2000, eu não comecei isso agora porque tá na moda, porque streetwear Sim. é legal, porque, porque tá com Jordan no pé é, é, é hype eu gosto dos tênis antes de têm hype, eu coleciono Jordan 1 antes das pessoas saberem que Jordan 1 era Jordan 1 eu não tô nem aí, eu, eu saio com tênis na rua eu gosto de usar, eu não tô nem aí porque o cara que vai olhar pro meu pé acha do meu tênis, que dane que o cara acha do meu tênis, interessa o que eu acho do tênis que eu tô usando, entendeu?
0: com certeza
1: e... e enfim, cara, isso é coisa doente, né? Mas a gente tá sempre encontrando uma desculpa para comprar um novo, né? <risos> ah, não, mas olha, aquele outro, o, 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 ele é todo preto e cinza, mas ele é todo de couro Agora, esse novo, ele é preto, mas o cinza é de suede. <risos>
0: <risos> Você arruma isso, uma né? desculpa para comprar um tênis novo.
1: É, eu tô tu... tomando os tênis Eu mando os tênis sempre na loja do meu pai, porque meu pai tem endereço comercial, né? Então, em casa, às vezes, eu posso juntar, não entrega. Na loja do meu pai, sempre entrega. Meu pai tem uma oficina de eletrodoméstico, pequena, assim, que que ele trabalha sozinho. E eu mando lá, porque ele está sempre lá, ele sempre vai receber. E E aí, quando chega um tênis lá, meu pai me liga e fala, ó, Bruno, chegou aquele tênis, você estava precisando, né? Eu sabia que você estava... Quase andando descalço aí, ó. É melhor você ficar descalço, <risos> viu?
0: Ó, o Diego comentou aqui, olha aí. Tá certo, ó. Tem quem gastar dinheiro com uma areia. <risos> <risos> Por que não com o Jordan?
1: Cara, agora eu, eu, eu olho isso, quem gasta dinheiro com uma areia, eu só consigo lembrar do Pedro Esmanioto, cara. Ah, do pretinho? Claro. O, como é que era é o personagem dele? Fugiu agora?
0: Ah, não me lembro. É igual o Semar
1: os trotes do Maré que ele passou pra galera querendo vender o Maré
0: o Maré novinha que pegou fogo mas tá bom, dá pra usar ainda Eu... é. e é falando bom, cara, tu, é tu não coleciona é. mais
1: Maré, não,
0: né? tu não tem mais nenhum <risos> tipo assim, ó, tu coleciona Jordan mas tu não tem nenhum outro tênis de algum outro jogador que tu acha, pô, esse tênis é bonito não que tu fosse fazer Michael. uma coleção mas que tu acha massa
1: o Iverson. Na verdade, assim, eu gosto muito do, 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 dos tênis do Vince Carter, dos choques. Sabe aqueles choques que ele usa quando ele pula por cima do pivô da França? Sim. Cara, aquela enterrada, pra mim, a enterrada mais icônica...
0: Da história do da basquete. Da história.
1: Eu não sei se é, ainda alguma vez na vida, de novo, no meio de um jogo, alguém vai pular por cima de um pivô de 2,17 metros. Eu acho que aquilo nunca mais vai acontecer. E cara, e aí, como eu sempre fui muito fã do Vince Carter, né? Que eu estava te mostrando antes a, a Jersey aqui, que é dele, que é autografada. Cara, eu sou alucinado naquele tênis. Então, eu tenho um, um shocks daquele, o Vince Carter. Eu tenho um tênis que eu sou apaixonado, cara, que é o Andrew One Taishimid.
0: Esse eu não não me lembro desse de cabeça assim.
1: Me dá dá um segundo, tá? No cômodo do lado eu esqueci de pegar. Eu vou correr. Claro, pode pegar ali. Quando você olhar, você vai lembrar. Desculpa ter saído, mas eu, eu aproveitei e peguei três para mostrar. Esse aqui é o Edwin tai Chi.
0: Ah, sim, sim. Agora, agora eu reconheci.
1: Esse aqui é o que ele pula... É, é o que ele usa no campeonato de enterrada de 2000.
0: Sim, é, aquele que, é, esse, é esse aí que eu ia te perguntar qual era o tênis. Não era aquele tênis que era metade de uma cor e outra metade, não. Esse tênis uh-huh. do Carter eu lembro.
1: É, que é aquele Duncan enfiando a mão no aro, né? E dá aquele 360 com cada vento, que é um troço maravilhoso. aí ah, eu gosto. Esse é um clássico do Pippen, né?
0: Ah, esse é muito massa.
1: Esse eu acho muito legal, cara. Esse aqui é um baita clássico, esse tênis, né?
0: Tem as variações de... de... Tem um que ao invés de ser era, é, chi... é China, é de Chicago, que é escrito, que é vermelho. aham.
1: Uh-huh. Eles lançaram ali diversas variações, acho que com nome de cidades, assim que são cidades... É, icônicas do basquete, né? Tem um que está é, escrito New York, está escrito Nick, né? NWC, tem o Chicago, ah, tem alguns outros, mas eu gosto desse porque esse tênis foi feito para letra casar, né? A letra casa do desenho da sola, né? E aqui, eu tô olhando espelhado, passo de outro errado. Normal. <risos> e outro que eu acho legal é esse, cara. Eu tava procurando ali no meio da, da minha bagunça ali, o um preto que é o do O
0: Enswer. Que é o Quest. Ah, esse eu achei aqui que era o... É o Mas. Esse
1: é o Quest 4, se eu não me engano. esse aqui é foi relançado agora, foi uma cor que o Kobe usou. Foi feito ah. quando o Kobe ficou quando o Kobe saiu da Adidas, ele ficou um tempo sem contrato. E nesse tempo sem contrato, ele usou vários tênis. Um foi esse. Com, com amarelo, né? O Divos uhum. com preto com vermelho, e aí o Kobe esse com amarelo. E relançou esses tempos aí. Agora é bem recente.
0: É, o Diego comentou aqui na, do Kobe One, ó, que o Kobe One foi épico. O Kobe muito One muito é aquele todo, aquele todo quadradão, né?
1: Eu adorava aquele tênis inspirado no, no, no Audi TT.
0: Isso, é, aquele tênis é massa também, mas que ele é todo quadradinho, assim, né?
1: Sim. Parece um ferro de passar roupa daqueles antigos. Que você Isso? botava a brasa dentro.
0: Isso mesmo. Mas aquele tênis é massa. Eu tinha um amigo meu que jogava basquete no tempo da escola que tinha aquele tênis.
1: Eu tive ele, cara. Eu comprei de um amigo, comprei ele usado. Cara, assim, ó, sem a menor sombra de dúvida, o melhor tênis que eu já usei para jogar basquete na vida. Disparado, assim, disparado. Eu não sei porque, claro, a Adidas não pode trazer com o nome do Kobe de novo, mas podia trazer ele com qualidade boa, sabe? Sim. A Adidas já relançou ele com o nome de Adidas menos Crazy.
0: É, e agora, agora o, o contrato do Kobe com a Nike foi encerrado, né? Não, não tem mais o contrato com a Nike, de repente eles conseguem lançar.
1: Podiam, cara. Putz, aqueles da Adidas eram sensacionais, cara. A linha do Kobe da Nike eu nunca gostei. A linha do Kobe com a Adidas eu gostava, cara. Até o 2, que era um troço esquisitássico. O 2 eu achava feio minha... pra caramba. Não, era esquisitíssimo, cara. Mas dentro daquela esquisitice, ele foi icônico demais. Tanto que você lembra. Sim, eu com lembro, certeza. Qualquer pessoa, qualquer pessoa que acompanhou o basquete na época, se falar... Do Colby 2 vai falar: Nossa, aquele tênis era horroroso, mas a pessoa lembra o que, que era o tênis.
0: Com certeza. Marcou uma
1: época, né? Então eu acho muito legal, cara. Isso se relançasse, eu teria aquele Colby 2, mas frouxinho. Pena que a Adidas não traz, cara.
0: Feio pra é, a, Nike, a Nike relança muitos tênis, né? E o Jordan também. A Jordan faz bastante tênis, assim, relança os tênis.
1: E os, cara, e os tênis do Tracy McGrady?
0: Eram bonitos nunca pra caramba
1: era também. Dançadas. Eram lindos, cara.
0: Os T-Mac, né? Um, o t
1: 1, o 2, o 3, o 4. O 4 eu tive na época, eu tenho ele até hoje no sótão de casa, totalmente desmontado, sola descolada, mas tá lá guardado numa caixinha. Tênis eu não vou jogar fora nunca, cara. É, questão de ele amor, baixava... né? É, aquele era incrível, cara. Ele baixava atrás, você virava uma rodinha assim, um parafusinho, e ele tinha os cabos de aço por dentro, assim, né? Ele era fechado e tinha uns cabos de aço, assim, que puxavam o tênis contra o teu pé. Era lindo aquele tênis.
0: Que massa. Eu
1: não sei por que a Adidas não traz isso de volta, porque o T-Mac ainda é Adidas. É. Eu podia trazer, cara. Eu ia vender isso. Eu, eu ia perder. É, o...
0: Desses tênis novos do Jordan, tem algum que tu goste? Por exemplo, o Jordan, eu gosto muito do Jordan 36, acho que é 35, que é o. Acho que é o, não é o último agora, acho que é do ano passado. Eu acho muito bonito aquele tênis. E esses Jordan Why Not que ele fez com o Westbrook também são muito legais. Porque teve uma são época legais, ali que tinha uns Jordan sim. que eu achava muito estranho. Não, Tem algum Jordan que tu acha muitos, feio? Cara.
1: Teve, teve uns. Tinha um que ele era. Ele tinha uma, uma bota assim, puxava até em cima, se fechava. É o, 20, o
0: 20, 22, 23, por aí, né?
1: eu acho que era mais, cara o 22 eu acho que ainda é bonito o 21, 22 eu não sei se não era o 27, eu não sei eu não sei porque dos outros eu não gosto muito, porque eu acho que eles têm uma pegada muito performance uhum. e para usar com dia a dia assim, com uma calça de moletom, uma coisa mais espojadora, eu gosto dessa coisa com um ar mais vintage, que tem uma pegada mais casual, né?
0: claro, faz sentido e falando de basquete, bom, já tu me falou que tu é fã do Jordan, então provavelmente tu torceu pro Bulls. <risos> mas tu, tu, tu acompanha basquete ainda, tu vê, tu assiste.
1: Acompanho, cara. Eu não, com dois filhos pequenos eu não consigo ficar sentado assistindo, mas todo dia. É, é, como eu não, eu, não, eu não gosto de pagar TV a cabo, eu acho caro demais, eu pago a NBA e League Pass. É muito mais barato É muito TV mais a barato que uma TV a cabo. E eu só pago TV a cabo para assistir basquete, tipo, na época que eu pagava, eu falei, meu, o que, que eu estou pagando todo mês para ter essa porcaria de TV a cabo? Eu vou pagar o League Pass de uma vez. É mais barato. <risos> e aí eu compro o League Pass, cara, todos os jogos que passam no League Pass, eu estou pelo menos ouvindo a narração. Eu deixo ele ligado, tocando enquanto estou fazendo qualquer outra coisa, dando banho nos pequenos, quando eu estou, enfim, estou envolvido com qualquer outra coisa que eu precise. A narração do jogo eu estou ouvindo no fundo. Ah, eu sou putz, cara, eu gosto muito de basquete, cara. O basquete, eu acho que o basquete hoje mudou, eu acho que tem coisa que o basquete perdeu, mas tem coisa que ganhou também. né? Eu acho que hoje em dia a defesa no basquete é muito diferente do que era nos anos 90.
0: Ah, sim, com certeza.
1: né? Você pega os anos 90, a gente não tinha jogo de 100 pontos como hoje. É era em dia o difícil um jogo não dar 100 pontos, né, cara? Não é, é, dá
0: 100 pontos. 90 era o um pau pegando, defesa uh, forte, cacete. forte, forte, forte física, né? Forte de porrada física? mesmo, os caras se batendo. Você pega aquele Detroit Pistons contra o Jordan, os caras
1: entravam com, a, com, com o que chamava do Jordan Rules, né? Era entrar uh-huh. pra bater, né?
0: Cansava o e Jordan como é que na porrada.
1: Naquele... Como é que era o, nome, o primeiro nome daquele lambier? Bill Lambier. Bill, Bill Lambier. Cara, ele entrava para surrar o Jordan. Ele entrava o toco. Ele não ia na bola. Ele ia com o braço no peito, no pescoço, na cabeça. Era um troço maldoso, assim, né? Que hoje não existe mais, né?
0: Não, hoje não tem mais.
1: Aquilo botava uma rixa no jogo. Esquentava tanto o jogo que era legal de assistir, né, cara?
0: É, é o que a gente fala muito hoje, que não existe mais rivalidade na NBA, né? Antigamente a gente via no no All-Star Game os caras dando a vida num jogo das estrelas. Hoje, no All-Star Game é o que a gente vê, né?
1: Exato, o jogo jogo do All-Star Game virou um chá de comadre, né?
0: Agora que eles mexeram nessa de um time escolhido por um, outro time escolhido por outro, até deu uma uma melhorada, mas uns anos atrás era jogo de 300 pontos e...
1: Posso dizer, sabe o que eu acho que devia ter no All-Star Game? Um incentivo. Ó, a, a, a conferência que ganhar tem o um mando de quadra na primeira rodada dos playoffs.
0: É, no beisebol é assim. <risos> o beisebol tem isso.
1: Então, assim, ó, quem, a conferência que ganhar o All-Star Game, a primeira rodada dos playoffs, os times dessa conferência tem o um mando de quadra. Acabou, se os caras não iam se matar ali no jogo. É, jogo
0: o beisebol fez isso e é exatamente por isso aí, que é, os caras jogam com vontade lá.
1: É, o jogo fica sem graça, porque aquele jogo não, né, os caras chegam até a abrir pro cara fazer uma jogada bonita aí abre, o cara dá aquela enterrada borocochô, assim, aquela enterrada besta porra, <risos> os caras não tem mais aquele sangue no olho do, do Vince Carter do, do sei lá, cara é difícil ver um 360 porra, o Vince Carter dava 360 girando pro lado contrário, cara no meio do jogo
0: no meio do jogo <risos> porra, é...
1: O Vince Carter era de uma ignorância ímpar, cara. Jason Richardson, lembra do cara do Golden claro. State? Esse, esse, cara era, esse cara era outro ignorante, cara.
0: Esse era bom pulava demais dele, também. A
1: galera, ele, eu lembro ele pulava de lado e ele dava um catavento girando o corpo, assim, dava um 180 de lado. E, cara, e, e a potência daquela socada depois do catavento não era largar a bola dentro do aro. Era um cacete de uma enterrada. E quase arrancava do aro.
0: E desses times... Quem quem tu acha agora que que vai chegar para as finais?
1: Cara, eu estou torcendo pelo Santos.
0: Ah, Então somos dois.
1: (risos) Eu acho um time raçudo. Eu nunca fui extremamente fã do Chris Paul. Eu não sei, sabe quem que me lembra o Chris Paul? Você assistiu o Fresh Prince? Você assistiu o Will Smith? O
0: O Carlton? O Carlton.
1: O Chris Paul parece o Carlton. (risos) Nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. É bem parecido. Eu acho que o Chris Paul dançando faria aquelas dancinhas, sabe? Provavelmente. Ele Ele parece um nerd, assim, sabe? Aquele nerd que quer ser descolado. (risos) (risos) é o Chris Paul. Mas eu gosto muito do Devin Booker, cara. Porra, que cara que tem um sangue no olho, cara, um cara que quer decidir o jogo, molecão ainda, Pô, eu não lembro com que time que ele meteu, 70 pontos, cara.
0: Foi contra o Boston?
1: Porra, 70 pontos, cara, num jogo é muito...
0: Ele fez 70 contra o Boston lá no Kid Garden.
1: Sim, posso dizer, eu acho 70 pontos hoje uma marca maior do que os 100 pontos do Will Chamberlain. Porque na época do Will Chamberlain, ele era dominante muito acima da média. Na época, Com certeza. a NBA se chamava ABA, era, era American Basketball Association. Tinha 12 times.
0: E ele Agora, era extremamente assim, acima da média mesmo.
1: Extremamente acima da média. Hoje um cara. Aqueles 81 pontos do Kobe em cima do Toronto, o que, que é aquilo, cara?
0: Aquilo é absurdo também.
1: Aquilo lá é uma ignorância ímpar. É muito, cara. Eu acho, eu acho meter 81 pontos ou meter 70 pontos... Vai, 70 ainda, mas os 81 do Kobe, para mim, é um feito maior do que o 100 do Will Chamberlain. Apesar de que 100 pontos é um número muito icônico, né?
0: Sim, isso aí 100. eu acho que ninguém vai bater. 100 pontos, eu acho que... Muito impossível... É, de...
1: Eu acho que não, mas ninguém achava que o Russell Westbrook ia bater bater a quantidade de triple-double do do Oscar Robertson, né? Exato. Se eu não me engano, quem foi que falou? Acho que foi o Magic Johnson que falou. Esse recorde nunca vai ser batido.
0: O Magic falou que nunca ia ser batido. O LeBron disse que achava que era um dos recordes que ia nunca ser alcançado. Tinha outro cara... deu até esse tempo esse vídeo, acho que o Chris Paul também tá no vídeo falando, não, esse esse aí não tem como alcançar é, acho
1: que é um vídeo de vários caras falando isso, né, e aí mostrando a temporada do Westbrook, né
0: o pessoal critica muito ele, mas o o estilo de jogo dele é o estilo de jogo da NBA atual, né, jogo de transição pegar rebote, armar jogada o mais rápido possível então, se o armador pegar a bola e ele já tem um passe absurdo do outro lado da quadra, melhor ainda, né E o
1: Westbrook é um cara que eu gosto, uma coisa que me impressiona, o Westbrook e o Curry têm a mesma altura.
0: E são completamente diferentes, né?
1: Porra, cara, completamente. O vertical do Westbrook é uma ignorância, cara. A intensidade das enterradas dele eu acho uma coisa incrível. Olha, só pra ele não tem bandeja, né? E quando uhum. tem bandeja, as bandejas dele são magníficas, né? Ele vai desviando dos caras no ar, parece que ele ficou 10 segundos e desviou até dos caras do banco da reserva ali.
0: <risos> tem um jogo do All-Star Game, acho que uns dois anos atrás, que ele bate com a cabeça na tabela no enterrada que ele passa. Uhum. Ele que sai a ponte aérea e enterra e dá de cabeça na tabela.
1: Ah, ele era um ignorante. Era não é, né? Eu gosto dele, cara. Mas eu tenho a impressão que é um cara que vai terminar a carreira sem anel.
0: Provavelmente, é, eu acho que vai, sim. E o Brooklyn Nets, o que tu acha desse Brooklyn Nets? Tu acha que alguém ganha deles?
1: Eu espero que sim, cara, eu não gosto do Brooklyn. Eu acho, eu
0: que que ninguém, indo, acho,
1: que,
0: acho que ninguém gosta de panela, né? Hoje, a gente falou com o Google hoje de tarde, o Bugarelli gravou um episódio pra gente. E é, até o Bugarelli falou que ele, ele falou assim, ah, eu não gosto de panela. Acho que ninguém gosta de panela, né? Ele falou que ele foi um dos primeiros a criticar o Westbrook, o Westbrook não, o Kevin Durant quando saiu e foi jogar no, no Golden State, ele disse assim, pô, o cara perdeu pra eles e foi jogar com eles. Né? Ele é, disse que ele cara, foi um dos caras que criticou o cara. Você
1: pega se alguém pô. nos anos 90 e ia fazer isso. O John Stockton saindo pra ir jogar no Chicago Bulls porque perdeu. Com o Michael Jordan, é. é. Imagina se ia fazer isso, cara, não ia. Isso não existia, cara, antigamente. É... E fora que eu acho assim, um cara do calibre do Kevin Durant, ele tem que ser o dono de um time. Um time tem que se formar ao redor dele. Cara, ele foi para um time que o dono vai ser o Curry. O Curry é o... Acho que o Golden State tem ótimos jogadores, mas teve do passado também, mas para mim o Curry acho que é o maior nome que passou pelo Golden State. Com certeza vai ser. Espero que o Curry não saia de lá.
0: Não, acho que não sai.
1: Durant, o Kevin Durant ter ido para um time pronto, eu achei, para um cara do tamanho dele, eu achei covarde. Assim, porque, cê, sei lá, é admitir que sozinho você é incapaz. Tipo, botou o rabinho no meio da perna e falou, eu vou lá buscar meu anel, porque eles acabaram de ganhar da gente, agora com eles eu ganho.
0: É. Isso é uma coisa que o Buga falou hoje, que eu achei muito legal, que Ninguém ganha nada sozinho. Isso aí é balela. É impossível ganhar sozinho. O Jordan não, o Jordan não, ganhou, não ganhou sozinho, ganhou o Lebron não ganhou sozinho, o Magic Johnson não ganhou sozinho, ninguém ganha sozinho. Mas ele, ele, ele falou muito disso, né? Da questão de fazer uma panela assim é um negócio muito pesado, né?
1: É, você pega o Jordan, ele não fez panela. Aquele. Se a gente for estabelecer uma comparação, que é uma comparação que se faz muito, né? Entre o Jordan e o Lebron. Cara, o Bulls que o Jordan entrou era um time tão ruim quanto o Cleveland que o,
0: que o, o LeBron, Lebron entrou. entrou.
1: Talvez o Cleveland melhor que aquele Bulls. O Bulls era, um, era uma franquia insignificante ali naquela época. O Jordan teve paciência de ficar naquele time até aquele time se tornar um time vitorioso. E as pessoas falam, ah, mas olha quem foi o Chicago Bulls, olha os times que o LeBron jogou. Pô, o LeBron ele saiu de um Cleveland ao invés de esperar se formar um Cleveland ao redor dele para criar um Cleveland é, campeão ele saiu para o Miami que For tinha Miami. sido campeão né uh, um, e aí as pessoas falam o oh, LeBron carregou nas costas desculpa, o LeBron não carregou o Ray Allen nas costas o Lebron, o LeBron não carregou o Dwayne Wade nas costas, o LeBron nunca foi o dono do Miami o dono do Miami é o Dwayne Wade, é o, Dwayne Wade. Né? o LeBron não carregou o Chris Bosh não carregou, vai, o Donis raslin Não era um incrível jogador, mas era raçudo.
0: Tava, tá era jogando um até essa temporada, que... ele estava jogando.
1: Era um cara que, que tinha raça, que ajuda no time, que é aquele cara meio bad boy do time, que todo time precisa de um bad boy, como era o Dennis Rodman, que era um bad boy. Né? ah o, bad, o Dennis Rodman era um excepcional, incrível. cara O Dennis Rodman era um excepcional, incrível, reboteiro. Só. não é pontuador, era péssimo em lance livre, mas não, não existe na história um reboteiro tão bom quanto ele. O bicho era raça pura, né?
0: Sim, é um rebote, desse cara. Muito mais alto que ele, né? Porque ele não tem, ele tem dois metros. Não sei nem se ele tem dois metros de altura, não lembro, mas eu ele não é muito que... alto,
1: não. Ele não é muito alto, mas ele, ele era raçudo, né? Aquela tem uma, uma foto dele que eu acho icônica, assim
0: que ele tá ele reto do. No... No...
1: Ele tá, ele tá horizontal com o piso assim, ele tá paralelo ao piso, pulando reto assim. pra pegar
0: assim, a bola na, na arquibancada isso mesmo uhum.
1: cara, isso aí é é raça, é um nível de raça que parece que não tem mais hoje
0: é, o que a gente vê que a gente fala muito, por exemplo a temporada que ia ser uma temporada fenomenal era a temporada da bolha aí que deu a pandemia e matou tudo que aquela temporada tava várias equipes parelhinhas com boas duplas ou com trios, né e aí Sim. deu a função da bolha aí. Tá, foi esse campeonato aí que acabou que o Lakers ganhou. E aí nesse ano, pá, ah, acabou de vez que aí virou a panela do Lakers, né? Aquele time Sim. forte pra caramba que o Lakers fez e o time forte pra caramba do Nets. O Lakers deu azar as lesões e tudo mais, perdeu e o Nets tá brigando aí para ser campeão. E Mas... eu acho que vai ser difícil para ter esses caras
1: A temporada temporada passada ficou meio zoada, né, cara? É. Parece que uma temporada que meio que não valeu, né? É um título meio É, né?
0: É, uma temporada que foi estranha, né? Eles fizeram a bolha pra poder terminar a temporada e pagar as equipes, né? Ter ter a renda lá que eles têm que manter. Mas Mas realmente...
1: meio pela metade, assim, o que eu achei uma dó foi esse cara aqui ter se aposentado nessa temporada. Devia ter
0: Sim, assim. não teve nem, tipo, não teve uma comemoração, não teve nada demais, assim, pra ele, né, porque ele, o Vince, Vince Carter cara... era um cara que, que pô, merecia ter, ter tido que nem o Colby teve, né, pô, todos os ginásios se homenageados porque o que ele fez pelo basquete foi, foi grande não, demais.
1: Eu acho que o Vince Carter é um dos caras responsáveis por muita gente se apaixonar por basquete, cara. Eu acho... Não sei, eu sou muito fã dele. Alan Iverson, Pô, outro o, cara, o Vince é responsáveis por muita gente se apaixonar por basquete. O Alan Iverson é muita coisa, né, cara?
0: Eu tava vendo na ESPN, essa semana eu tava dando, por um acaso, eu vi de manhã, um documentário que se chama Vick, que é sobre o Michael Vick, da NFL. Michael Vick? É, Michael Vick, acho que é o nome dele. Que era quarterback do Atlanta Focus. E aí falando dele e do Alan Iverson, que eram dois caras que vieram que tinha um, um jeito de viver o um estilo hip hop, né, e que eles trouxeram isso pro esporte e que isso disseminou loucamente nos anos 2000 ali, e aí e fala muito da questão do Iverson e dele, o quanto eles influenciaram na cultura e tudo mais e aí eu, eu, eu me lembro muito disso, pô, quando eu, eu jogava basquete eu lembro ali. É, eu comecei a jogar em 2002 e eu lembro muito, era o Jordan do Washington Wizards, e aí era o Trace McGrady, Vince Carter, Kobe Bryant o Alan Iverson, pô, tinha muito cara legal de jogar e eu adorava Tira ver muito, os Sixers cara. do Iverson. Sixers do Iverson era estúpido. Os crossover é. que ele dava, é, acho que Steve ninguém Nash. vai conseguir fazer.
1: Não, o Steve Nash com aquela cara de bancário, né?
0: Ah, <risos> o time do New Jersey o Nash Jason depois... Keith,
1: cara. O Jason Williams, cara. Os ah, o Jason Williams era fenomenal. E que era aquilo, cara? Os, pa- os passes dele... os cara, era uma mistura de, sei lá... de. Streetball de com... Magic Johnson com streetball, assim, é uma coisa ignorante, nível extra hard. Aquele passe de
0: cotovelo que ele dá no All-Star Game, todo mundo lembra até hoje.
1: Todo mundo tentou imitar aquilo, cara.
0: Aquele passe de cotovelo é muito massa.
1: E outros, eu lembro, um que ele levava, ele levava a bola pra cá, pra cá, e eu não sei como é que ele fazia o movimento pra passar pro outro lado. Uma que ele passa, ele pula pra bandeja, o cara pula, ele passa por trás aqui, ó.
0: Uh-huh.
1: sei lá para o Chris Webber não lembro para é quem acho Chris que é pro Chris Webber ele dá aqui por trás cara era incrível aquilo cara pô jogadores jogadores Kevin Garnett cara Putz, Kevin Garnett jogava bonito né pô, um baita defensor
0: do... bom de trash eu talking
1: lembro do... eu lembro de um bloco que ele deu acho que foi no cheque cara mas sabe aquele bloco cortada de vôlei assim Bum, o cara pula lá em cima, ele, ele enche a mão, a senhora, ele puxa o braço lá atrás e pau!
0: Tipo jiba. Uhum. <risos> Pô, o jiba. O cheque o cheque no começo da carreira dele ali, porra, tá louco. Pare... Quebrou a tabela, né? Mais de uma vez. Sim,
1: o cheque era uma ignorância, cara. Acho que o basquete nunca mais vai ver um pivô tão dominante.
0: É, o cheque tinha tudo pra ser o jogador mais dominante da história da, da NBA, que ele não, não se cuidou, né? Fisicamente ele não não se cuidou. Tinha tinha, tinha um problema de ego, né? Ele até admitiu depois que muito do do Lakers não ter sido maior foi por função dele ali com o Kobe, que ele era muito cabeça dura e e tal. Mas, pô, o Shaquille O'Neal era um animal. O Shaquille O'Neal era, cara. O cara era um ignorante,
1: né? Ah, enterrado. (risos) Muito bom, cara. Putz, eu tenho saudade de ver aquele nível de jogo assim. Eu gosto de hoje, cara. Eu não sei, tem muita gente que tem ranço no Curry. Cara, eu adoro o Curry, cara. Se olha o nível do que ele se movimenta na quadra, é um absurdo, cara. Você não vê o Curry parado nunca. Nem no ataque, nem na defesa. Na defesa ele tá sempre dobrando a marcação e no ataque ele tá correndo de um lado para o outro ou para ele receber a bola ou sempre sobra alguém. Cara, o nível de movimentação dele no jogo é uma coisa ignorante demais, assim.
0: É, desses caras dessa geração agora, quem eu mais me apavoro vendo jogar, um, um é o Kevin Durant, pelo tamanho dele e o que ele consegue fazer na né, é, é, Não tem como marcar um cara daquele tamanho com a agilidade que ele tem, né? E, outro, e eu gosto muito de ver o, o Curry, o, a, o quanto ele arremessa, da onde ele arremessa e... Pff, foda-se, ele tá no meio da quadra, ele arremessa e cai. E o Donted, eu gosto muito do Donted, eu espero que ele nunca Joga. se lesione e tenha uma carreira, sei lá, que ele jogue tipo, uns 20 anos, pro cara poder ver ele jogar, porque ele é excepcional. é excepcional ele é... o jogo dele, cara. Ele é acima da média, né? o cara, tipo, a galera tá aqui e ele tá lá em cima, assim, é absurdo.
1: Eu tenho um amigo, não sei se você conhece, o Johnny Stombini, do Basquete hum. Cascavel.
0: O Basquete de Cascavel eu conheço. Ah, eu acho é. que eu vi vídeos dele, que ele uhum. fez um treino de Jair e tal, que ele tava treinando. Isso, isso, isso. Uhum. É, eu ele acompanhei. É novo, ele,
1: ele, ele mora aqui. Aqui em São Bento a gente jogava, até antes da pandemia, jogava basquete duas, três vezes por semana, cara. Agora tá tudo parado. Dá até uma crise de ansiedade para bater uma bola. E de, vez <risos> quando, de vez em quando eu combino com ele e vai só nós dois bater uma bola, cara. E ele assistiu ano passado, ele viajou E a pandemia começou uma semana depois que ele voltou. E ele assistiu um jogo do Orlando Magic do Dallas. Ele falou, cara, é impressionante ver o Lucas jogando ao vivo. A facilidade dele... Ele parece estar jogando com gente mais nova. Ele é tipo o cara do do oitavo ano jogando contra a gurizada do sexto. Ele falou, é impressionante, cara. Ele falou, olha... Ao vivo é muito diferente do que na, na televisão. Eu torço pra que ele vá longe, cara, e que ele não se lesione pra ter uma carreira legal.
0: Eu acho que os, se os caras não conseguem montar o um time pra ele, ele vai sair do Dallas.
1: Pode ser. Eu espero que consigam montar um time pra ele, cara. Eu, eu gosto também do Dallas. Eu, eu, gostaria, eu gostaria de ver um Dallas campeão como aquela época do Dirk Lovitzki.
0: Sim, eu, eu, pra mim o... o... O Dontit vem para ser o maior gringo, né? Porque lá eles são gringos, né? para ser o maior gringo da história da, da liga. O Yoki tipo, fez fez que... temporada também foi um absurdo, né?
1: Cara, e o Lillard, nesse esse jogo recente, meu Deus do céu, cara.
0: 55 pontos, meteu 12 bolas de 3. Cara, mas foi. Eu não sei se assistiu o jogo não? Eu vi uma parte, porque era tarde pra caramba, no outro dia eu tinha que acordar cedo pra, pra dar aula aqui da aula online, eu tinha que estar de pé cedo pra poder gravar o vídeo, mandar, organizar as coisas pra dar aula. Eu acabei vendo só metade do jogo.
1: Ah, legal. É, eu, eu trabalho de casa e eu não tenho muito horário, né? Eu posso trabalhar, os meus horários são bem flexíveis. Então, eu normalmente fico assistindo jogos até tarde. Cara, você não botava fé na última bola que ele meteu para empatar o jogo. Na prorrogação, muito menos. Cara, ele meteu de novo, ele fez o mesmo lance, empatou o jogo de novo. A cagada foi que no, no, no segundo overtime a bola estava na mão dele e eu acho que ficou, acabou pressionando. Ele falou, eu fiz isso duas vezes, eu não vou acertar a terceira. E aí ele decide passar, e aí o CJ Sim. na bola pisa fora da quadra. Ele devia ter chutado aquela bola, porque ele estava ele tava com fogo na mão ali. Aquela bola ia cair de novo, cara. E ele ia empatar o jogo de novo, porque a diferença de novo era três pontos.
0: Eu acho e que era o... três E agora o Porto vai se, desman... vai se desmantelar, né? Porque o treinador já saiu, o CJ McCollum vai sair. Acho que até o Damian Lillard tá falando muito que ele vai sair do Porto. Meu,
1: sabe, sabe o que eu queria? Mete o Damian Lillard no Lakers, faz um panelão, deixa o LeBron ganhar o último anel dele, ou o LeBron se aposenta com o anel de campeão, porque eu acho que o LeBron merece pela carreira e dá um anel pro Lillard pelo amor de Deus que esse cara merece cara é. eu acho que, eu, eu acho que valoriza muito pouco o Lillard pro que ele sim
0: joga. sim ele, ele... Pô, os caras nobavam ele no All Star Game há alguns anos atrás né o cara não ia para All Star Game não votavam nele
1: é? é absurdo cara eu não hoje de qualquer jogador da NBA você tá perdendo por dois pontos você vai ter uma bola de três para definir o um jogo quem é o teu jogador é o Lillard. Eu botaria a bola final de três na mão do Lillard. Não colocaria no Curry. Não colocaria no LeBron. Cara, a bola final é o Dame Time. Vai pro Lillard, cara.
0: Ele é muito frio, tá? Ele, é, ele Eu gosto muito, muito desse dele. Muito, muito. E o tênis dele também é bonito pra caramba. Bonito, cara. Os tênis, tênis, tênis são dele. Bonitos. Muito massa. Muito legais.
1: Ah, tinha falado aquela hora no começo. Acho que eu fui lá buscar e não mostrei, né? O tênis do, do que o Will Smith usa no Ah,
0: do Fresh Prince. É. Esse Jordan eu acho muito massa.
1: Só que esse não é aquela edição especial que fizeram sem cadarço, né? Porque Sim. Nos episódios. Esse tênis ele tem, ele, ele tem um, não sei se dá, vai dar para ver. Mas Ah, tá vendo aqui, ó? Uhum. Ele é preso, né? A lingueta não é solta, então você dá para usar sem cadarço mesmo. Mas eles fizeram a edição comemorativa realmente sem cadarço. O, o Jordan, C. eu acho que o Jordan C ficou mais famoso ainda por causa
0: do Will Smith, cara. Sim, eu, eu, eu vi é, o documentário do Will Smith, de quando eles se juntaram, ele contando como é que foi a função que ele, ele usava, era Jordan, porque ele gostava, ele jogava basquete. E aí e... convidaram ele, pá, o, o pessoal quer fazer uma linha do Jordan na, na tua homenagem, na homenagem do, do seriado. Ele ficou, porra, sério? E ele, ele, adorou, né? Ele dava direto com, com, esse, com esse Jordan. Sim. E tem um outro Jordan que eu acho muito massa. Que um dia eu vou comprar é o Jordan, Jordan 6, que é aquele que eles chamam de Gatorade que é o verde. Sim, bonito,
1: mas tem, bonito, matei o material dele, é bem
0: bonito. Aquele tênis é muito bonito. E tem um Jordan. Agora não me lembro como é que, lembrar como é que ele é. Se ele é o Jordan 4 ou se ele é o Jordan 3. Tem um tem esse Jordan 6, que é o Gatorade. Ah, eu não vou me lembrar, mas tinha outro Jordan que eu, que eu olhei, assim, pô, esse aqui eu quero muito. E aquele... E tu chegou a comprar essa, esse Jordan que fizeram da Dior? O Jordan não. 1? Muito caro. Muito, nossa. mas ele, ele, é, ele é um tênis bonito, né? Tu olhar é assim, ele é, ele é bonito, né?
1: É, mas eu não consegui nem ter essa... tem ideia. O, 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 o retail... Price dele, né, o preço de lançamento dele era 2 mil dólares cara.
0: nossa senhora, 10 contos
1: 10 contos, eu soube de quem conseguiu no Brasil, na Dior no Brasil tava 11 mil e poucos reais
0: caraca, fortuna é, ele tem que ter muito dinheiro
1: mas mesmo assim, cara é, é... você não tinha acesso ao tênis não adiantava não, não adiantava chegar na Dior e falar eu tenho dinheiro, cadê o tênis não, uhum. pra você o tênis não tem eles
0: só estavam vendendo
1: tênis para clientes VIP de hora mas não
0: sabia que tinha isso aí
1: não, não, não adiantava nem ter o dinheiro e aí o que que acontecia teve gente que teve acesso ao tênis comprou só para revender ah, e é. a revenda, a revenda ah, sim? nos Estados Unidos a revenda é 7, 8 mil dólares nossa eu soube de gente que pagou 65 mil reais nesse tênis
0: uou, pô tá louco não dá né cara Tá louco, não tem como. 65 mil reais acho que eu ganho por ano como professor.
1: É, não, cara, é um um carro bom, cara. Eu acho. Pô, é um carro. Eu eu acho legal o tênis e tudo, mas pagar 65 mil reais um tênis, na minha concepção, cara, eu acho meio imoral, assim. É muito dinheiro. Eu conheço pessoas que precisariam desse dinheiro pra resolver a vida. Claro, com certeza. Por mais que eu tivesse esse dinheiro sobrando eu não sei se eu conseguiria pagar
0: tanto dinheiro num tênis. Sim, dos que tu tem, o mais caro que tu tem é esse que tu fez com o, com o cara que faz os tênis, né?
1: É, foi foi caro, mas foi caro numa época que o dólar estava 3,20. É, então
0: não foi tão caro. É, foi
1: caro, mas não tanto. E aí, foi caro, mas não tanto. Quanto você, quanto, quanto você pagou aí? Eu digo mais do que eu gostaria, menos do que ele vale para mim, porque porque é um tênis muito especial, né? porque fui eu que desenhei, claro, eu não desenhei o tênis, né? ele é um Jordan 1, mas eu personalizei todos os detalhes, todos os materiais, costuras, ele executou o tênis exatamente como eu mandei o projeto, com o tipo de couro, ele me mandou foto dos materiais para eu aprovar, ele falou: é ah, esse material que você quer aqui, esse que você quer aqui, ah, uma tela C que você especificou por dentro é isso. Então eu fui aprovando todos os materiais. E é um tênis que ele executou só o meu, ele não fez outros. Então é um uh-huh. tênis de um, sabe? Então é para mim um tênis muito especial. E aí, é por isso que eu digo, oh. que é, é mais do que ele. Eu paguei mais do que eu gostaria, menos do que ele representa para mim.
0: O Pedro mandou aqui pra gente, ó. Fala para ele mostrar o, qual foi o primeiro tênis que tu comprou da tua coleção.
1: O primeiro que eu comprei, cara, uh, faz anos já. Deixa eu pegar ali. Eu, eu, eu tenho ele ainda, mas eu tenho ele de display porque a sola dele já descolou inteira. Eu Vou pegar a reedição do lançamento dele. Dá um segundo aí. Tá. Cara, foi esse aqui, ó.
0: Ah, o Jordan 11. O 11 Brad.
1: Eu acho, eu acho mais bonito de todos, assim. Muita gente acha o mais bonito, o concorde, né? Que ele é, ele é, branco aqui também. A sola é transparente. E aí a única parte preta é essa parte. Que,
0: que é o aqui. do, que é o do Space Jam, né?
1: Não, do Space Jam ele, o é, do Space Jam ele é quase igual esse, só que a sola é azulada. E o o Jordan aqui é azulzinho também. É muito bonito. Um transparente azulado. Cara, esse aqui... Na verdade, lembrando bem, esse aqui quando eu comprei, acho que foi em 2008. 2010, não lembro. O primeiro tênis que eu comprei tem uma história bizarra, cara. O primeiro Jordan que eu consegui comprar. Isso foi em 2001 ou 2002. Uh, eu vou contar a história depois eu corro ali para pegar. É o Jordan 13, que ele é. Tem gente que chama de Jordan 13 Cherry, tem gente que chama de Jordan 13 é, Chicago. Ele é branco com vermelho e a sola preta. Que o 13 é esse né, que eu mostrei ali no início.
0: O do. Isso. Tá, o do esse, gato.
1: Aqui ele é branco. Aqui é branco, uhum. toda essa área dele aqui é branca. O resto é vermelho e preto igual. Cara, eu comprei de um cara que colecionava, um brasileiro, que estava morando na Colômbia. Colômbia? Bolívia? Era Colômbia ou Bolívia? Não lembro exatamente. Desses países que têm que tem tráfico de droga. Por que, que eu falo isso? Porque está relacionado com isso. Eu comprei o tênis e o brasileiro estava morando lá. E era um tênis assim, bem batidão, bem velho, só que era um tênis que para mim era o Santo Graal da parada, né? É porque o Jordan 13 sempre foi o meu preferido. Porque era o tênis que eu conheci quando eu era moleque, né? quando tinha os meus 12 anos. Em 98. Desculpa o bocejo. Rapaz? <risos> e aí eu comprei pelo Mercado Livre. Ele falou, cara, só que eu vou te mandar o tênis daqui. Eu tô morando no Bolívia ou Colômbia. Não lembro exatamente onde era. Eu acho que era Bolívia. E aí ele me mandou o tênis embalado de um jeito muito vagabundo, cara. Uma caixa, assim, cheia de fita preta. Sabe aqueles vídeos de apreensão de droga? Uhum. Cara, a, a caixa do tênis parecia um tijolo de maconha, assim. <risos> e aí, cara, chegou o tênis, achei muito estranho aquela embalagem, mas ok, ela tava aberta e fechada, assim, alguém abriu e e e, e foi verificar se
0: era um tênis mesmo
1: e aí o cara, o tênis chegou com a sola separada do
0: tênis
1: (risos) tava o cabedal, né, que essa parte aqui a sola separada, tava duas partes e aí eu mandei as fotos pra ele falei, cara, chegou assim você me mandou assim ele falou, cara, não, mandei assim e aí ele foi ver, a polícia tinha aberto o tênis porque a que pudesse não te... ter droga.
0: Ah, tá logicamente... louco.
1: Porque logicamente não faria sentido alguém da Bolívia enviar um tênis pro Brasil, um tênis velhão. Foi quem que é o idiota que compra um tênis velho? Tava bem velho, bem batido. E aí os caras rasgaram o tênis para ver se não tinha droga no meio da sola.
0: Puta então, merda, foi... aí é forte.
1: <risos> Mas deu, mandei num sapateiro, o sapateiro colou de volta e eu usei o tênis até acabar.
0: Massa. E tu tem. Como é que tu tu cuida deles? Tipo, tu tem um lugar específico? Eu vejo que os caras. Eu eu nunca comprei, mas eu já pensei em comprar. Eu vejo muito em site da China aqueles. Aqueles negócios. Isso, de acrílico, parece que é. Não sei porque é feito aquele material. Que diz que é melhor pra cuidar o tênis. Não sei o que. Tem alguma coisa assim, tu cuida de algum jeito especial.
1: Não, cara, eu, eu só deixo os tênis em um lugar arejado. Sabe, um lugar que tenha ventilação e que não pegue luz do sol. que a luz do sol vai zoar a cor do tênis. Se você deixar um tênis que tem a cor no sol, o, o branco vai amarelar, o preto vai, vai desbotar, o vermelho vai O colorido vai começa dar, também a despigmentar,
0: né? É, é começa a despigmentar.
1: Vai zoar. Então eu deixo em algum lugar que tenha ventilação para eles não mofarem em um lugar que tenha claridade, não luz incidindo direto, então, eu deixo num lugar aqui que tem as prateleiras, tem a claridade, não que tem ventilação, porque cara, umidade e escuro, o couro vai criar pelo de novo, vai dar bolor, Se o bolor começa a zoar a cola, vai começar a descolar, não tem jeito, né? então para mim, o melhor lugar é um lugar com ventilação, luz, mas não incidência de luz solar, de hipótese nenhuma.
0: Uhum. Aham. É bom saber disso aí. Porque quem coleciona e está vendo a gente, depois quem for olhar, for escutar, já sabe como é cuidar dos seus tênis.
1: É, e se, tu... se, o cara, se o cara tiver mais dinheiro e um cômodo inteiro para poder guardar, eu diria assim: meu, instala um desumidificador no cômodo. Tá, meu aparelho de desumidificar, Sim. porque a umidade vai zoar a borracha que é de poliuretano, ela vai hidrolisar com o tempo, é, é, a cola vai descolar, então, se você conseguir zerar a umidade do ambiente onde ficam os tênis, melhor, né? eu não tenho um ambiente que eu possa fazer isso aqui, então, eu deixo um lugar ventilado para que a umidade, não, o tênis não vá pegando, absorvendo aquela umidade, porque a ventilação não permite,
0: né, Sim. É, eu aqui, eu moro em Pelotas, né? A cidade mais úmida do Brasil. Cara, sério você é de então...
1: Pelotas?
0: Sou, sou de Pelotas.
1: Cara, minha esposa é de Pelotas.
0: Ah, sério? Que massa. Eu já massa. um
1: monte de vezes a Pelotas.
0: Pô, quando, bom, quando passar a pandemia, se for vir de novo, me avisa pra gente se conhecer pessoalmente, então.
1: Porra, é óbvio. É óbvio.
0: Jogar basquete aqui na Praça Modelo, que é a praça que a gente joga basquete aqui.
1: Porra, que legal, cara. Não, não, não. É, que a gente... A gente...
0: Eu vou sábado de manhã cedo sozinho pra lá bater uma bolinha. Tipo, seis e meia da manhã eu tô lá na praça, que a praça sabe, seis horas da manhã eu vou pra lá jogar basquete sozinho. Porra,
1: que Expensão legal. Passando a pandemia, cara. né? Passando a pandemia, a hora que a gente for de volta eu te aviso, mas com ah, certeza. Ah, pode
0: crer. Pô, é vai ser muito legal. Claro. E
1: a gente bate uma bola junto.
0: Claro. E o que, que eu ia te perguntar? Tu tem, por exemplo, assim, ó, eu começo com a minha camiseta de basquete e até com os tênis eu pego assim, vai, ah, eu gostei desse Kai Irving 5 do Bob Esponja. Pá, anotei. Um dia eu vou comprar. Ah, gostei do Lebron tal. Anotei, vou comprar. Tu tem isso com tênis, assim, tipo, tem uma lista de, pô, esses aqui são meus queridinhos. Esse aqui eu quero, esse aqui eu quero. Tu faz uma tenho, listagem do que, que tu vai Não, comprar.
1: sempre, cara. Sempre. Eu fui ao longo dos anos aí conquistando bastante coisa da lista, assim. Mas sempre tem as coisas que você uma coisa que é problema às vezes quando você quer um... por exemplo, tem um tênis que eu quero muito ter que é o Jordan 2 Chicago o, o, o que ele usava fora de casa que a sola é preta
0: uhum. Só que
1: o último lançamento dele foi em 2010
0: tem que comprar e de alguém que bo... teve
1: aquela borracha da sola, ela hidrolisa sabe quando esfarela?
0: sim, começa a se esmanchar.
1: é então não adianta eu comprar uma edição de 2010 Já Ah, tem 11
0: anos, já vai vai estar zoada.
1: Vai zoar, vai zoar. Eu tenho tenho edições antigas, só que quando você tem uma edição antiga e você usa ela, quando você usa, você prolonga a vida. A pior de coisa para um tênis que tem esse tipo de sola que esfarela é ele ficar parado. Quanto mais tempo parado, mais a probabilidade de, de, de ele estragar. E aí você pegar um que está desde 2010 guardado, você vai botar no pé e vai esfarelar.
0: Vai usar duas vezes vai se desmanchar.
1: Então a minha, a minha paranoia, um dos três que eu mais quero ter é o Jordan 2 Chicago o, o, o de, 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 do, do Huawei, né, que jogava fora de casa. Uh-huh. Mas para isso acontecer, a Nike precisa relançar. Nike você tem que fazer de, lançar, de novo? Eu fico na saudade
0: eu acho que era isso meu velho foi um prazer imenso te ter aqui conversar porra, contigo imagina, foi Pô, agora saber legal. que agora saber que tu pode vir a Pelotas um dia que a gente possa bater uma bola, melhor ainda porra,
1: vai ser demais cara, que massa que tu tá de Pelotas
0: e, então quero te agradecer e bom, quando tiver outra oportunidade vou te chamar de novo pra gente gravar mais um episódio, falar sobre basquete falar sobre a tua paixão e, cara, eu adoro seguir teu Instagram e curtir tuas fotos lá eu fico apaixonado pela tua coleção. E aí obrigado, eu, bom, um dia, vou seguir comprando meus jornos aqui. Um dia eu consigo comprar um jornal original, só <risos> por enquanto eu vou nas réplicas.
1: Não, é dia... Conta com a minha ajuda aí, se uma hora precisar, cara, pra correr atrás de um modelo específico. Eu te ajudo a ir atrás dos contatos que tem pra achar e tudo. E, cara, obrigado. Obrigado pelo convite é muito legal poder compartilhar um pouco dessa paixão com alguém que tem a mesma intensidade de paixão por basquete e, e o Instagram, para quem quiser seguir, vai ser um prazer receber lá quem quiser seguir ah, no Instagram eu consegui unir a paixão por fotografia, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito e, e fui aprendendo a fotografar sozinho, na base de tentativa e erro comprei uma máquina primeiro mais simples, mas sempre querendo fotografar nos modos mais manuais possíveis, ia testando como funcionava, pegava uma dica com um amigo aqui, outra ali, e fui aprendendo a fotografar, e como eu moro numa cidade que não tem muita coisa a se fotografar, eu pensei, bom, vamos juntar a paixão de fotografia e fazer um Instagram, onde eu vou poder compartilhar um pouco dessa paixão toda, de uma vez só, né?
0: Que massa. Então, galera, pra quem não segue, vai lá no Instagram e procura, ó, Jumpman Rotation. Só tem foto massa. Tem muita foto bonita, muito foto, muito, muito, muita foto bem, bem montada. Tem, tem algumas que eu. Bom, aquelas que eu te falei, essa última que tu postou, e a do, essa do outono, eu acho muito foda. E tem uma com o Jordan, com o boneco do Jordan sentado no tênis. Aquela também é fenomenal.
1: Cara, esses bonequinhos do Jordan são demais, cara. Eu tô querendo fazer novas. Com, boneco, com os bonecos do Jordan, cara. Aquela é fotos com os bonecos de... são massa. Tem um agora, eu comprei, o, eu comprei uma edição do, do. do bonequinho do Miles, do Miles Morales.
0: Do, Sim, eu vi do, 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 do Jordan do. Isso, do, do, aranha, do, Verso. do, 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 do aranha Verso.
1: Do Spider-Man no aranha né? E aí que ele usa o Jordan 1, eu comprei a edição do boneco, ele vem com capuzinho, assim, usando o Jordan 1. Massa. E aí eu comprei o meu, o meu filho pequeno fissurado em aranha. Comprei uma aranha bonitinha de brinquedo pro meu filho. Agora eu, eu preciso fazer uma foto do Jordan 1 do Homem-Aranha, com o Homem-Aranha sentado e aquela aranha subindo no tênis. Vai ficar muito da
0: hora, cara. Vai ficar massa. As, pra te ter uma ideia, as minhas filhas olharam esse filme comigo há Foi mês passado. A gente já olhou cinco vezes o filme.
1: Que legal, cara.
0: E elas Essa adoram. Vida,
1: Sabe o que é o pior? Eu não assisti o filme inteiro ainda, cara.
0: Ah, é muito massa. Elas gostaram tanto que eu tive que comprar a minha mais, mais velha aprendeu a ler, né? E eu uhum. tive que comprar pra ela o, o livro da história em quadrinho do Homem-Aranha e do Aranha-Verso, uma coleção que tem na Panini, tem 600 páginas. Eu comprei pra ela. esse ponto, vai é. ler esse livro até ter os 15 anos, termina, eu disse pra
1: ela. <risos> não, que legal, cara. O meu pequeno ainda não tem... Ele tá com 4 anos ele ainda não tem aquela paciência de assistir um desenho inteiro. Ele começa a parte que tá bagunça, ação, pula pra cá, pula pra lá, ele tá assistindo. A hora que começa diálogo, ele quer trocar de desenho. Então, quando eu sento pra assistir um desenho com ele, eu nunca consigo assistir até o final, cara. E esse é um caso, eu ainda não assisti até o final, eu quero assistir esse desenho com calma. Cara. Sei lá, o problema é que, assim, depois que você é pai, você não tem mais a TV pra você, né?
0: Com certeza. Exatamente, Exatamente. Tá eu vejo TV tarde. quando as gulias dormem.
1: É, é. Eu, eu, o meu filho dorme tarde, cara. Eu, eu fico assistindo jogo de NP no celular aqui, ó.
0: Vida de pai, né? Normal, faz parte. É bem isso, meu querido. Muito obrigado. Um forte abraço para ti, para toda a tua família gravando. aí. E aí a gente combina para para se conhecer pessoalmente, para ter uma bolinha e para gravar mais o, mais alguns episódios contigo.
1: Vai ser um prazer. Valeu.